0: Biertalk.
1: Gespräche über und beim Bier. Herzlich willkommen zum 39. Biertalk. und treibt es wieder einmal in die Hauptstadt nach Berlin. Und wieder einmal zu einem unserer Lieblingsbrauereien Lemke. Unser Gast ist der Basti Oberwalder, einer der Brauer bei Lemke. Und am Mikrofon sind wie immer der Markus. Und der Holger. Was die grüß dich. Das ist großartig, dass du dir für uns Zeit nimmst. Wir haben das so ein bisschen als Tradition, dass die Gäste sich zunächst einmal vorstellen. Sag doch mal, wer du bist und was dich ausmacht.
2: Ja, servus und danke für die Einladung hier. Ich bin hier bei Lemke, einer der zwei stellvertretenden Betriebsleiter und bin auch hauptsächlich für die Weise verantwortlich. Kommt daher, dass ich über die Weiße damals meine Bachelorarbeit auch geschrieben habe, die mitentwickelt habe. Und das quasi so ganz unter meinem Schirm jetzt läuft alles, was mit der Weise bei uns zu tun hat.
1: Ja, aber du bist ja jetzt nicht nur Weiße, sondern du bist alt irgendwie und du bist schon ewig Brauer oder noch ja, nicht so lange und, und so weiter.
0: Ich <lacht> und habe
1: das
2: an der TU studiert. Und bin jetzt hier bei Lemke seit fünf Jahren, also habe aber auch alles, durchlaufen. also Praktikant, Werkstudent, Maler, Brauer erstmal und jetzt seit einem eineinhalb Jahren Stellvertreter der Betriebsleiter.
1: Ich meine, die Belgier wissen es ja schon lange, ne, dass das Thema Frucht und Bier eine ganz ausgezeichnete Kombination ist. Wie, also und jetzt so das Thema Berliner Weiße ist ja im Trend, aber wie seid ihr dazu gekommen? Was macht ihr damit? Also die Budike Weiße war vorher, jetzt kommt das ganze Programm nochmal erweitert daher. Erzähl doch mal dazu. Naja,
2: die Budike war ja die erste, die wir entwickelt haben, so die Grundweise oder die Basis. Und dann haben wir uns ein halbes Jahr später auch überlegt, was könnte man denn noch machen damit, weil das Bier für uns eigentlich sehr viel hergibt, gerade weil das Aroma nur aus der Hilfe kommt und dann gibt es eben diese Biere mit dem Sirup, die in Berlin bekannt sind. Und dann dachten wir uns, wie wäre es denn, wenn wir das mit richtigen Früchten machen, aber nicht süß, weil mir persönlich schmeckt das nicht, wenn das so eine Brause am Ende ist. Das hat nichts mehr mit Bier zu tun, sondern wenn man das einfach mit natürlichen Früchten, mit einer natürlichen Lagerung auf Früchten einfach auch bekommt, ein komplexes, saures Bier mit frucht hat oder eben Waldmeister zu bekommen. Im ersten Test haben wir dann damals, das war 2017 haben wir dann auch auf Holz eine gelegt, eben mit We richtigen Waldmeister. Den habe ich damals auch bei mir im Garten gepflückt, getrocknet und äh, verwendet in kleinen Chargen und eben dann mit Himbeer und Kirsche Versuche gemacht. Und hatten dann quasi gleich fünf Weise, haben dann davon jeweils einen Batch gebraut. Der hatte dann noch ein Sonderetikett damals mit einer Nummer drauf bei uns, die sofort laufend ist für so Sonderbiere. Und dann hatten wir mit allen auch beim European Beer Star damals mitgemacht und haben dann mit der Himbeer gewonnen. Und dadurch kam es dann so, dass wir sagen, wir wollen nur eine Frucht erstmal haben, dass dann die Kirsche erstmal... Es gab quasi nur diesen einen Batch, diese 10 Hektar Kirsche. Und haben jetzt aber seit einem Monat knapp, haben wir die Kirsche jetzt wieder. Weil wir in einem Rückstellprobenlager haben wir dann mal ausgemistet und haben dann noch diese Kirschweiße gefunden. Und haben die natürlich dann probiert erstmal, diese ganz alten Flaschen. Die waren dann schon über zwei Jahre alt und die waren so lecker auf einmal, dass wir gesagt haben, die muss auf jeden Fall wiederkommen.
1: Und die Waldmeisterweiße ist ja zumindest aus der Berliner Sicht so die Urweiße, oder? Damit hat eigentlich in Berlin alles begonnen, ne? also die, die Früchte. Sind da erstmal noch gar nicht reingekommen, oder? weiß gar nicht, ob dieser Waldmeister, wahrscheinlich war der Waldmeister mit das Erste auch,
2: weil es auch verfügbar war damals in der Nähe. Ursprünglich wurde das ja super frisch auch getrunken, also ganz früher, kommt auch an welcher Zeit wir jetzt reden, also 17 so Jahrhundert, da wurde die Weise ja eigentlich nicht alt, die war ja dann quasi frisch getrunken, die Brau haben wir ja nicht mal zu Ende vergoren, sondern haben die nur angestellt und dann kamen die Würzleute mit ihren kleinen Fässern, haben sich das abgeholt, diese angegorene Würze und dann war das mehr sowas wie ein Federweiser damals quasi, mhm. weil die Würzleute dann selber gucken konnten, wie lange sie es gern lassen, bis sie es ausschenken. Und natürlich dann wahrscheinlich kam dann Waldmeister weil das überall auch in um Berlin-Umland wächst und dann eben hat wahrscheinlich auch irgendwann einer mal was mit Früchten probiert. Dieser Sirup kam, glaube ich, auch erst durch eine Bar, die dann die Weise wieder attraktiver machen wollten in den 1930ern und dann eben diesen Sirup benutzt haben, damit auch Frauen das wieder trinken, was denen zu sauer war. Und dadurch kam dieser Sirup erst überhaupt in diese Berliner Weiße.
1: Ah ja, also Markus, du hast ja sogar ein Buch geschrieben über Bierhistorie und weißt du, was Weiße mit Strippe ist? Na, Weiße mit Strippe müsste die mit Kümmelschnaps sein, oder? Ja, genau. Also so war das früher, dass eben dann so eine Waldmeisterweiße begleitet wurde von einem Kümmelschnaps oder auch von einem Korn. Und das hat man dann Weiße mit Strippe genannt. Ihr wisst ja, ich bin immer sehr durstig, wenn es an den Biertalk geht. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es Zeit wäre, das erste Bier zu öffnen. Und jetzt können wir... Die Waldmeisterweise öffnen. Wir können aber auch was anderes machen. Also was, Basti, du bist der Gast. Du darfst entscheiden, was wir tun.
2: Da wir ja die Frucht auch noch probieren, würde ich die
1: Waldmeister als erstes trinken. Sehr gut. Dann mache ich die mal auf. Für welche habt ihr euch jetzt entschieden? Für die waldmeister Hast du wieder ah. nicht gepasst, oder? Ja, genau. <lacht> Nein, ich habe noch mal
0: kurz drüber nachgedacht. Also bei dem Waldmeister-Thema, das ist ja so, also die ursprüngliche Berliner Weiße war ja schlicht und einfach nur ein leicht säuerliches Bier auf Weizenbasis, sagen wir mal so. Und der Waldmeister war den Berlinern schon lange, lange Zeit bekannt, weil das ja auch eine Heilpflanze war. Und man hat das dann aus verschiedensten Gründen, Schmerzstillen zum Beispiel, in Wasser oder später auch in Wein getan. Da hat sich dann auch die in Berlin allseits beliebte Mai entwickelt. Und ich glaube, aus dieser üblichen Verwendung und dass sich die Leute an das Aroma, an den Geschmack gewöhnt haben, hat man dann vielleicht auch gesagt, okay, dann probieren wir das doch mal einfach in unserem Bier. Also ich habe jetzt keine fundierte Basis dafür, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das so passiert ist, weil es auch üblich war, damals Sirupe aus Kräutern herzustellen, weil sich dann natürlich die länger gehalten haben. Also dadurch ist auch klar, dass man das dann einfach zum Beispiel ins Bier gegeben hat. Aber bevor ich jetzt lang rumrede, freue ich mich schon drauf. Also und
1: ich, ich wollte es gerade sagen, weil, weil ich habe hab uns ja gelobt ne? und du bist ja immer der, der der dann immer alles in die Länge zieht. Aber du hast es jetzt noch selber gemerkt, zum Glück, und bist lernfähig. Super. Also, ich habe auf jeden Fall schon ein Bier im Glas und habe auch schon dran gerochen. Moment. Und der Basti hat recht. So ein bisschen so, also ein bisschen so Federweiße habe ich jetzt im Kopf und erinnert mich dann auch so ein bisschen vielleicht in Richtung Apfelmost oder. Ziedre, so in die Richtung vielleicht. Und von der Farbe her ist es so ein leicht trübes Hellgold. Ja, also man, man sieht auf jeden Fall nichts Grünes im Glas. <lacht> Solange du trinkst, kann ich vielleicht
0: noch kurz für die Hörer sagen, also viele wissen ja gar nicht, was Waldmeister eigentlich ist. Also es handelt sich jetzt hier nicht um eine Frucht oder Beere oder so, sondern es sticht dann einfach Blätter. Und das ist so ein, so ein Kraut, was eben am Boden wächst, auch gerne mal in etwas höheren Lagen und hat ziemlich viele Blätter, um einen so bisschen viereckigen Stiel herum und gerade wenn man das frisch hat, also so im Frühjahr, so Mai, Juni rum und dann an den Blättern reibt oder sie auch isst, das ist ein ganz einmaliger Geschmack und auch ein bisschen anders als das, was man so aus dem Brausetütchen kennt. Also das ist vielleicht auch so ein bisschen was Besonderes, dass ihr eben gesagt habt, ihr nehmt kein Waldmeister Aroma oder sowas, sondern ihr nehmt wirklich die ursprüngliche Frucht. Mit all ihren Tücken, da werden wir bestimmt gleich noch drüber sprechen. Aber das ist für manche vielleicht auch unbekannt, weil man sich diesem Geruch und Geschmack erstmal wieder nähern muss, weil man ihn ja so
1: aus der Natur gar nicht kennt. Also das ist gut, dass du das noch erklärst. Wächst ja auf jeden Fall in des Brauersgarten, haben wir ja gerade gehört. Und ich mache jetzt einfach weiter mit meinen Vorkostungsnotizen. Es ist so ein bisschen so eine, so eine, also eine Zitrusnote, eine Apfelnote drin. Also auch diese, also unglaublich erfrischend, aber doch herb. Die Säure kommt ganz klar rüber, ist für mich wahnsinnig appetitanregend. Also, wenn wir fertig sind, muss ich sofort was essen, glaube ich. Und ich finde es absolut hammer, hammerhart. Ich, ich könnte mir jetzt natürlich vorstellen, was die, wenn ich, also wenn jetzt so normale Leute bei euch dann in die Gastronomie kommen und eine Waldmeister-Weiße bestellen, dann könnte es auch sein, dass sie erstmal enttäuscht sind, weil sie halt dieses Sirupzeug erwarten und dann doch was viel Spannenderes bekommen. Was, was, also was habt ihr dafür Erfahrungen gemacht?
2: Also am Anfang war es auch so, dass es manchmal auch zurückging, weil die Leute halt quasi jetzt Grün erwartet hatten und auch diese Süße auch. Und wir haben aber von Anfang an auch überall klar draufgeschrieben, dass es ohne Sirup ist, dass es auf richtigen Kräutern lag oder eben auf Früchten und dass es halt eher komplexer ist und sauer und nicht süß. Und mittlerweile ist es aber auch kein Problem. Also auch die Kellner sagen dann extra nochmal, wenn was bestellt wird, dass es halt nicht so, wie man es vielleicht in anderen Bars kennt, diese mit mit
1: Sirup ist. Sag doch mal was zum Prozess. Also, wo bezieht er jetzt Waldmeister her? Also, du, ihr werdet das ja nicht immer noch, also immer noch aus deinem Garten beziehen. Hey, und, ähm, <lacht> und, wie, wie funktioniert es dann? Also, ihr habt dann irgendwie die Blätter und wie kommen die getrocknet, gefroren, frisch gepflückt und, also. Ja, wie
2: Waldmeister und muss man trocknen zum Beispiel, damit überhaupt dieser Geschmack wirklich entsteht. Das ist dieses
1: Kumarin. Das ist
2: der chemische Stoff, der quasi nach Waldmeister schmeckt und der entsteht aber erst beim Trocknen oder beim Einfrieren. Beim Trocknen mehr als beim aber man kann keinen frischen Waldmeister benutzen. Ja, riecht nur ganz wenig nach Waldmeister, denn getrocknet der riecht viel, viel intensiver dann. Und gleichzeitig ist dieses Kumarin auch so ein Halluzinogen, weil zu viel, man es immer zu viel nimmt davon. Deswegen darf man auch gesetzlich nur 3 Milligramm pro Liter haben. Da liegen wir aber weit runter. Bei uns ist weniger als 0,1 drin.
0: Aber habt ihr es schon mal ausprobiert? <lacht>
2: So viel reinzumachen? Nee, weil wenn man da auch nach den Halluzinationen kommen auch Leberschäden. Deswegen nehmen weil da nicht so viel rein. Ich <lacht> dachte jetzt eher, ob ihr die Halluzinationen schon mal ausprobiert
1: habt. Nein, nein,
2: nein. Also bei so viel Weise kann man gar nicht trinken, dass, bis man da so viel Kumarin hat am Tag, wie, man, wie es erlaubt ist oder wie es gesetzlich vorgeschrieben ist.
1: Und dann kommt es wann rein? Also in welchem Schritt des Brauprozess macht er das rein? Und Quasi beim
2: Schlauchen. Wir vergären die Weise an offenen Gerbordchen. Ja. Und dann kommt der Waldmeister, das ist getrocknet, das ist quasi so, sieht aus wie ein grüner Tee am Ende ungefähr, kommt dann in den Tank rein und da wird dann die Weise draufgeschlaucht, also noch im Warm und liegt dann ungefähr eine Woche auf dem Waldmeister, dann ist der ausgezutzelt.
0: Und während der Zeit gärt das dann noch? Es gärt dann noch, ja.
2: Okay. Leicht nur noch, aber, ein
0: bisschen, aber nicht, mehr, nicht mehr viel. Zwei Grad Platte ungefähr gehen die noch runter dann. Spannend. Also ich war ja damals auch durchaus ein bisschen involviert bei diesem Prozess und kann mich sehr gut an die ersten fünf erinnern und weiß noch, dass die erste Waldmeisterweise da durchaus so ein bisschen aus der Art geschlagen ist Also sie war richtig sauer und auch sehr spannend. Ich mochte die sehr gern, aber es war, war durchaus ein Produkt, wo man gemerkt hat, da passiert auch mikrobiologisch was. Wie habt ihr darauf reagiert? Kannst du dich noch erinnern, wie das damals so war? Also wie habt ihr das geschafft, die jetzt so hinzubekommen, dass sie auch eine schöne dezente Säure hat, aber insgesamt dieses Waldmeister-Aroma so schön präsentiert?
2: Und sie muss man ja auch sagen, dass wir jetzt halt mit der Weißen auch viel mehr Erfahrung haben. Ich meine, das ist ja immerhin ein Sud, den man mit drei verschiedenen Mikroorganismen anstellt und normal hat man als Brauer nicht so viel mit Lacktopazillen und Brettanomyces zu tun in dem Prozess und dann lernt man einfach auch ganz viel bei diesen vielen Suden und damals, die ersten Fruchtdinger waren ja noch unter den ersten zehn Suden, die wir jemals gemacht haben und jetzt haben wir so viele gemacht und haben uns einfach auch persönlich weiterentwickelt und haben einfach ein besseres Handling für alles. Das ist ja auch immer ein Schritt, wir haben ja vorher auf, der, auf einer kleinen Anlage nur Probesude gemacht und dann auf eine große gegangen, da verändert sich auch nochmal ganz viel einfach und jetzt mittlerweile haben wir einfach diese Weise super im Griff mit den Mikroorganismen auch, dass sie ja auch bei der Waldmeister nicht so das Problem ist natürlich auch bei dem getrockneten Waldmeister, man kann ja nicht vorher abkochen oder ein Desinfektionsmittel reinschmeißen. Da liegt natürlich auch eine Mikroflora auf den Blättern, wo man bestimmt auch noch mal ein paar andere Mikroorganismen mit reinzieht. Aber ist ja bei den Kirschen und bei den Himbeeren genauso, dass auf den Früchten auch noch was drauf ist. Ist dann jeder Bett anders? Bei, nee, 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 die sind schon alle gleich. Also da ist ja schon, wenn die, die, der pH-Wert ist schon so tief, dass zum Beispiel, wenn dann gern höchstens noch andere Naktorstämme mit dabei im, im in dem Tank dann. Also mangels höchstens auch noch sauer oder saurer. Weil wenn der ph wert unter den 4,0 liegt, dann ist es für die meisten Mikroorganismen schon so tief, dass sie quasi dann auch nicht mehr arbeiten können.
1: Die haben dann keine Lust mehr, ne? Genau,
2: ungefähr so. Die leben dann, schwimmen dann mit drin, aber machen nichts mehr. Also stellen nichts mehr her und vergären auch nichts mehr. und Oder fermentieren heißt es ja bei, bei den anderen Bakterien. Und ähm, auch mit der Farbe, das haben wir auch dann beim ersten Batch noch gar nicht so mitbekommen. Der war ja auch teilweise sehr dunkel. Haben dann einfach gemerkt, dass das Chlorophyll sich aus dem Waldmeister dann doch löst. Und der hat auch am Anfang im Tank, wenn man es frisch rausholt, so einen ganz kleinen grünlichen Stich. Also ist gelb, aber hat, wenn man wirklich so hinguckt, so minimal so einen kleinen grünen Schatten mit drin. Dieses Chlorophyll stirbt aber ab und wird dann braun. Sehr spannend. Also ich hatte auch vorher nicht, aber dann war, gab es natürlich Flaschen, die halt sehr lange in dem Licht standen und die dann wirklich komplett wie ein Tee braun wurden, wo wir auch gedacht haben, dass vielleicht irgendwie eine Oxidation dann noch stattgefunden hat, aber es
0: hat einwandfrei geschmeckt, es war einfach nur braun. <lacht> Wahnsinn, also was da alles passiert Was ne? ist denn aus der Idee vom Olli geworden, einen Waldmeistergarten oben auf diesem Teilstück von, also auf dem stillgelegten Teilstück von der S-Bahn zu machen? Das ist noch in der Schwebe, soweit ich weiß. Okay, das kann ich mir vorstellen,
2: da mit einem Liegestuhl zu liegen im Waldmeister. <lacht> Das lag auch einfach daran, dass wir quasi den die Jahresbedarf, den wir haben, dann selbst anbauen. Einfach aus dem Grund, weil wir hatten von verschiedenen Bezugsquellen damals dann Waldmeister geordert. Das sind ja, sagen wir mal so, so Mengen, das sind so einen riesigen Beutel dann drin. Und die schmeckten alle unterschiedlich von verschiedenen Herstellern, komischerweise. Wo wir uns auch gewundert haben, wie das sein kann, weil es ist ja im Prinzip nur Waldmeister drin. Und haben dann uns für einen entschieden und haben aber jetzt auch nochmal gewechselt seit dem letzten Badge.
1: Also ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt ein Gärtner hier ist und der könnte jetzt über Waldmeister referieren, der würde dann wahrscheinlich sagen, ja wisst ihr denn nicht, dass es 32 unterschiedlichen Sorten gibt von Waldmeister oder so ähnlich, <lacht> stelle ich mir das vor. Also wahrscheinlich ist es so. Naja, also wahnsinnig spannend.
0: Ja um, und falls sich irgendein Hörer jetzt berufen fühlt, weil er Gärtner und Waldmeisterbauer ist, kann sich ja bei euch melden, ne? <lacht> ja, wir brauchen ungefähr sagen wir mal 30 Kilo getrockneten Waldmeister im Jahr. Also schon im
1: getrockneten Zustand, nicht im frischen. Braucht irgendwie 150 Kilo frischen oder so. Also ich habe ja mal mehrere Jahre in Berlin gewohnt und wir sind dann mit den Kindern immer so ins Berliner Umland und ich kann mich erinnern, in Brandenburg gab es oft ähm, so Waldmeister im Wald und so. Also irgendwie, das scheint da schon ganz regelmäßig vorzukommen und war wahrscheinlich auch früher schon so. Und dann eben Kräuter ins Bier zu tun, ist ja auch zu der damaligen Zeit gar nichts Ungewöhnliches gewesen. Jetzt ist ja der Schritt zur Frucht gar nicht mehr so weit. Ja, also da habt ihr dann irgendwann gesagt, okay, jetzt machen wir dann noch die Kirsche und die Himbeer ins Bier, wie die Belgier das eben auch schon sehr lange machen. Und ich hatte ja schon in der Anmoderation gesagt, die wissen ja, dass das richtig toll ist. Und arbeitet ihr dann auch mit den typischen Früchten, also zum Beispiel mit, mit der Kriegkirsche oder mit anderen Kirschen? Die Himbeeren haben wir gemacht, weil wir auch, also ich persönlich auch Fan
2: dieser belgischen Framboise bin. Und die Kirsche haben wir gemacht, weil auch hier in Werder, das ist auch hier in Brandenburg, gleich bei Berlin, da werden auch viele, viele Kirschen angebaut. hat man diesen regionalen Faktor eben mit dabei und wollten da einfach gucken, ob das so klappt. Aber es ist nicht die Kriegkirsche, weil die bekommt man gar nicht auf dem Markt. Diese Brauereien bauen selber diese besondere Kirschsorte an, die nämlich nicht, oder ist so eine Mischung aus Süß-
0: und Sauerkirsche. Ja, das sind diese Kirschen ne? oder Kriegen. Und die sind ja eh viel zu wenig für die belgischen Brauer, die sie gerne ja. hätten. Dementsprechend, glaube ich, werden die einen Teufel tun und das nach Berlin transportieren. Aber es macht ja auch Sinn, regionale Zutaten zu verwenden. Trotzdem, okay. bevor wir darüber reden, wollen
1: wir das gute Kind nicht aufmachen? Unbedingt. Also das war ja meine Intention. Du hast mich schon wieder verstanden. Das ja. kommt ja nicht so häufig vor, aber manchmal ja doch. Also, also. machen wir die Kirsche auf. <lacht> Da muss ich jetzt auch noch was dazu sagen,
0: weil wir haben ja nicht nur das Bier bekommen von euch, sondern wir haben von euch auch ein wunderschönes Glas bekommen, was eben so an die historischen weiße Gläser angelehnt ist. Das heißt, es ist eher so ein Kelch und darin kommt das Bier natürlich wunderbar zur Geltung und sieht man jetzt auch, wie das so schön rot einem quasi fast entgegenstrahlt. Ich habe selber auch mal versucht, eins von diesen wirklich historischen Gläsern zu bekommen, aber die sind quasi nicht Auffindbar in Berlin. Also das finde ich ganz krass. Da ist wohl viel verloren gegangen. Aber gut, ja, vielleicht trotzdem eine Frage. Aber, um, habt ihr euch bei dem Glas an was Bestimmten orientiert oder, oder einfach irgendwas überlegt?
2: Ja, natürlich auch in der alten Form. Also wir haben das Glück, dass wir noch mit Manfred Stause, war der letzte Leiter der Hochschulbrauerei, der letzte Braumeister, der auch noch aktiv weiße gebraut hat in den 70ern, dass der uns auch ganz viel geholfen hat. Und der hat einfach ein Museum zu Hause und hat dann uns auch mal alte weiße Gläser mit hergebracht. Diese Form gibt es heute eigentlich gar nicht mehr. Deswegen war es eine lange, lange Suche, bis wir ein Glas haben, was so quasi alles mit vereinbart. Also wir haben ja einen hohen Schaum oft auf der weißen, dass das da nicht drüber geht, dass man die Glasflasche auch auf einmal reinschütten kann. Ein Kelch halt ganz wichtig, dass es einen, einen Fuß hat, das Glas. Und dann gibt es halt aber auch so leicht optische Sachen, quasi das Kelch zu Stilverhältnis und so weiter, was dann eher von uns so ein Geschmacksding
1: war. Beim Glas ist ja auch der Anstellwinkel produzierend. Markus, magst du eine Verkostungsnotiz mal zu dem Bier uns zur Verfügung stellen?
0: Also kann ich super gerne machen. Um vielleicht noch, noch einen Satz dazu. Ich habe 2014 ja damals das erste Buch so für alle Berliner Brauereien geschrieben und recherchiert und bin damals dem Andreas Burg begegnet, der ja so einer der Pioniere der Wiederbelebung der Berliner Weiße war und mit dem lang darüber gesprochen, dass der am Anfang einfach das Problem hatte, dass er keinen Schaum auf das Bier bekommen hat, weil die modernen Malze dafür einfach zu gut waren. Und dann hat man eben immer mehr geschaut, wie war das denn früher und kam dann auf die Idee, Spitzmalz zu verwenden, also nur ganz kurz vermälztes Getreide, wodurch dann eben der Schaumanteil wesentlich besser war und ist jetzt eben so ein schön spritziges Getränk Das können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen. Aber gut, vorher eine Verkostungsnotiz, also wie bereits gesagt, eine wunderschöne rote Farbe, die mir da entgegenleuchtet, der Schaum auch leicht rot getönt, ich bin da völlig hin und weg, völlig begeistert, weil es auch so ein schönes Rubinrot ist, also nicht so nicht so wie ein Ampelrot, sondern eben ein kleines bisschen dunkler, damit auch ein ein bisschen geheimnisvoll und sehr, sehr spannend. Und das Geheimnisvolle wird auch unterstützt dadurch, dass es so leicht trüb ist, also so einen ganz, ganz leichten Schimmer hat es, wo man dann eben so ein bisschen den Blick verliert und dann so sich richtig auf das Bier freut. Wenn man da jetzt reinriecht, dann hat man sehr schön so eine leichte Sauerkirschnote und drunter liegen dann so Aromen, die man vom Sekt her kennt oder vielleicht auch, der Holger hat vorhin von Cidre gesprochen, von solchen Getränken, das ist halt die Berliner Weiße, die da drunter liegt, so ein bisschen apfelig. Dann kommt auch so ein bisschen der Steinton aus der Kirsche, also insgesamt ein sehr, sehr dezentes, aber deutlich wahrnehmbares Kirscharoma und sehr spritzig, also sehr angenehm,
1: so dass man sagt, okay, das ist jetzt bestimmt ein spannender Trunk, deswegen probiere ich es auch gleich. Ich weiß nicht, ob, wie es euch geht, aber ich habe in der Nase echt krass Marzipan.
0: Ja, das ist der Steinton, der Pittelmandelton, der aus den Kirschen kommt. Da können wir auch gleich noch drüber sprechen, inwieweit die Steine da mit drin sind oder nicht. Und im Mund habe ich dann dieses Mussierende von der Kohlensäure sehr schön auf der Zunge, klingt dann in so einer schönen, angenehmen Fruchtsäure aus und dann bleibt wieder so die Kirsche und freut sich, dass sie da gewesen ist und sagt, trink mich doch nochmal. Also wirklich ein ganz, ganz schönes, erfrischendes tolles Bier, wo ich mir auch gut vorstellen kann, dass das Leute einfach so statt Sekt zum Beispiel bei einem Sektempfang trinken und da richtig Spaß haben. Und auch nochmal anders als diese belgischen Kriegbiere, die dann oft auch schwerer sind und noch, noch so viel mehr Aroma Tiefe jetzt haben. Also das ist sehr viel fordernder. Hier habe ich einfach einen schönen, leichten, erfrischenden Trunk, der ja vielleicht auch für, für so Sommerangelegenheit, wo man die Weiße am liebsten vielleicht trinkt, am besten ist. Was die vielleicht an dich die Frage, gleich wenn wir schon dabei waren, mit den Steinen. Wie macht ihr das mit den Kirschsteinen? Sind die da dabei? Kommt die eine Zeit rein oder wie macht ihr das? Es sind ein paar mit drin, aber die bleiben auch die ganze Zeit mit drin. Also solange eben
2: das Bier zwischen
0: Lagern und Abfüllen drauf liegt. Mhm. Für die Hörer als Info, da, da ist eben der Bittermandelton mit drin, also eigentlich kommt es von Blausäure, aber jetzt keine Angst, da müsste man auch sehr, 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 sehr viel da reintun und trinken, um ein Problem damit zu haben, aber das wandelt sich dann eben um in das, was wir als Bittermandelton empfinden und ist eigentlich ein sehr angenehmes, marzipaniges Aroma. Kennt man vielleicht, wenn man schon mal einen Zwetschgenbrand oder sowas getrunken hat aus der Spirituosen-Ecke, da wird es auch sehr gerne als Aroma eingesetzt.
1: Ja, Mann ist einfach unglaublich. Er ne? erklärt das Thema Waldmeister, aber sagt nicht im ersten Step, was Steinton ist. Erst wenn ich sage Marzipan, dann kommt es raus. Naja, also auf jeden Fall sehr ausgewogen und ausbalanciert hinten raus auch nochmal. Also die, die, also ist nicht zu süß und dann noch so ein schönes herbes Finale. Also ich könnte mir das auch gut vorstellen, so wie Markus gerade gesagt hat, also prosecco glas und dann glauben alle, dass das wirklich ein Prosecco ist. Also wäre ein tolles Aperitif. Bier auf einer Hochzeit zum Beispiel. Wir nehmen auch quasi,
2: um diese süß sauren Kriegkirschen möglichst nah ranzukommen, nehmen wir auch sauer- und süßkirschen und haben dann insgesamt 200 Gramm pro Liter da drin. Sind weil, die ja, bei euch aus der Umgebung dann? Im Moment noch nicht. Ja, wir wollen auch, dass sie wirklich aus Werder immer kommen. Das Problem ist aber, da muss man quasi schon vorplanen, weil man ja den ganzen Jahresbedarf dann bei der Ernte braucht. Und so groß war es bis jetzt noch nicht. Wir haben ja die jetzt erst wieder seit einem Monat bei uns Stimmt. Aber genau, wie gesagt, dann haben wir eine Hälfte sauer, Hälfte süßkirschen da drin. Und ich glaube, das ist ganz cool. Viele haben auch gesagt, es schmeckt gar nicht so doll nach Kirsche. Aber es liegt auch einfach, glaube ich, daran, dass viele immer nur dieses Aroma kennen der Kirsche, was in ganz vielen Lebensmitteln drin ist auch, oder in diesen aromatisierten Wassern das ist halt viel intensiver und auch anders als so ein richtiges Kirscharoma. Und ich finde es eigentlich ganz schön. Was uns auch aufgefallen ist jetzt bei diesen ganz alten Weißen ist, dass das Kirscharoma komischerweise mit der Zeit, also in der Flasche ist immer wieder deutlicher wird. War auch bei der allerersten Tage so, dass es bei der Abfüllung gar nicht so stark nach Kirsche geschmeckt hat. Aber dann nach einem Jahr oder nach, nach diesen zwei Jahren jetzt hat, war das unglaublich deutlich und richtig intensiv nach Kirsche. Wo wir auch nicht wussten, woran es liegt jetzt am Ende.
1: Also kommt eine Kirschweiße in den Jahrgangskeller. Hm? Neben die Eiche, Markus, oder? Mindestens eine. Also du musst da schon ordentlich Dich nachbestellen. Da stehen ja schon die Eiche und die Waldmeisterweise und die Himbeerweise und dann muss da jetzt natürlich auch noch eine Kiste Kirsche dazu. Also, Himbeerweise ist doch ein gutes Stichwort. Basti, da jetzt kommst du voll zur Geltung. Du kannst jetzt das Thema Himbeerweise erklären und gleichzeitig auch die Vorkostung machen. Gerne. Dann machen wir mal auf. So ein schönes Geräusch, oder? Ja, absolut. Ich probiere es ja. auch mal. Oh. <lacht> Besser als
0: jedes Plopp.
2: Wir können ja
1: einen, einen Beer-Talk mal zusammenschneiden, 30 Minuten nur Kronkorken, Bügelverschlüsse oder Dosenlaschen ziehen. Das wäre doch auch eine schön, ein schönes Special. Absolut. Beer-Talk ohne Talk. <lacht> Habt ihr schon eingeschenkt? Ja. Die
2: himmelweise kommt natürlich viel, viel heller als die Kirschweiße im Glas. Eher so ein, so ein dunkles Rosé anstatt ein Rot für mich. Der Schaum ist auch nicht ganz so ruhig bei der Kirschweißen. hat nur eine ganz leichte Färbung. Bei ja, der Kirsche fand ich ihn schon sehr rosa quasi. Also hat eine richtig rötliche Färbung gehabt. Hier ist er nahezu weiß, nur eine ganz leichte rötliche Färbung. Natürlich hat man dann die Kirsche im Duft total vorne dran. Äh, die Himbeeren. Manch. Riecht auch wie so ein frischer Himbeerkorb. Da haben wir 150 Gramm Himbeeren auf dem, auf dem Liter. Jo, wenn man dann probiert. Es ist halt erstens viel saurer. Als die Kirschweiße liegt aber daran, dass eben diese Frucht auch viel, viel mehr Säure mitbringt war auch so, dass wir halt am Anfang auch nicht ganz wussten. Die erst war auch ein bisschen sehr sauer geworden, die wir gemacht haben. Einfach weil man das einfach nicht abschätzen konnte am Anfang, wie krass die Säure dann von den Himbeeren auch ist. Liegt auch an der Sorte, die man bestellt. Das gibt es auch ganz viele Himbeeruntersorten wieder, die auch unterschiedlich sauer und unterschiedlich süß sind. Haben jetzt aber eine, eine richtig gute gefunden, die ganz gut zu unserer quasi Budigen passt, um sie drauf draufzulegen. Wir geben die dann auch wieder beim Schlauchen dazu. Das heißt, die Himbeeren gehen auch mit. Das heißt, sie bringen auch keine Süße mit, sondern der Zucker der Frucht wird noch komplett mitvergoren von der Hefe. Ja, sie halt auch sehr trocken und auch wieder sehr sehr sektartig. Ja, absolut. und kann ich was, was auch sehr gut als, als, quasi so als Zwischengetränk vorstellen und auch als Apparativ. Oder quasi auch, wenn es heiß ist, einfach draußen, weil es einfach angenehm mit den dreieinhalb Prozent, dass es halt nicht so stark ist. Es ist sauer, dadurch ist es auch sehr erfrischend. Es hat nicht so eine Malzschwere drin, weil es doch alles, wie gesagt, sehr recht trocken ist. Das heißt, man trinkt es auch einfach. Und es ist so ein Geschmack, der dann im Mund kurz verweilt. Und man trinkt sehr schnell den
0: nächsten Schluck, einfach weil man diesen Geschmack sofort wieder haben will. Also was ich auch sehr schön finde, ist, dass die Himbeere so in ihrer ganzen Komplexität rüberkommt. Also einmal das klassische Himbeerduftaroma, was man so kennt, aber dann eben auch, Himbeeren haben ja auch so ein bisschen kräutrigen, minzigen Charakter mit drin und dadurch, dass das ja eigentlich gar keine Beere ist, sondern eine Sammelsteinfrucht, hat eben jeder kleine Teil dieser Beere einen kleinen Kern und der hat so ein nussiges Aroma und das finde ich kommt auch total schön rüber und dadurch ist das insgesamt eine sehr, sehr komplexe Geschichte, also die zwar von der Himbeernote getragen wird, aber sehr viel abwechslungsreicher nochmal im Geschmack ist und damit auch so richtig Spaß macht, immer mehr sich da ein bisschen reinzutrinken, also ein ganz tolles und ähm, da finde ich zum Beispiel, ist mir die Berliner Weiße lieber als die Framboise-Variante aus Belgien, weil die dann oft so einen überreifen Charakter bekommt, was mir nicht so gut schmeckt. Und die Säure dann auch schnell in so einen Essigcharakter umschlägt. Und hier bleibt es einfach bei diesem frischen, fruchtigen, schön angenehmen,
1: also wirklich... Tolles Bier mag ich total gern. Kann ich verstehen, warum wir damals den Bierstar verliehen haben. Also, was ich auch nochmal spannend finde zu erzählen, ist eben, dass die Grundlage ja die boutique Weiße ist und dass das eben wirklich von Boutique herkommt. Also, dass das eben ein Begriff für die Schankstätten in Berlin war zu der Zeit, wo Napoleon eben eben auch da war. Und, und das finde ich auch nochmal toll, dass, also, dass ihr das auch irgendwie auch alles mit einbezieht. Also, dass man auch diese Bierhistorie, die Stadthistorie und so dieses ganze Thema auch vom, vom Storytelling her, das produziert ja letzten Endes auch Geschmack. Das finde ich sehr schön, dass ihr, das, dass ihr das irgendwie mit verbindet. Das gefällt mir gut.
2: Ja, wir haben ja auch auf den Etiketten, haben wir immer eine Berliner Sehenswürdigkeit mit drauf. Das ist so an die 20er Jahre gehalten, wo noch die Hochzeit der Berliner Weiße war und dann eben im Hintergrund immer noch zum Beispiel auf der Kirschweiße ist der Berliner Dom bei der Hinbeweise des Brandenburger Tor. Hier auf der Boudicne ist die Oberbaumbrücke, da haben Wir haben immer eine Sehenswürdigkeit drauf und ich meine, wann hat man es denn so einfach und hat ein so klasse Produkt, was so regional ist und was trotzdem super spannend ist, weil man die Weisen so gut kombinieren kann, auch mit verschiedenen Kräutern. Das ist einfach super. Das ist ein, eines der besten Produkte, die ich kenne und auch einmalig eigentlich auf der Welt. Absolut. Also quasi
1: historisch gesehen einmalig. Was ist denn das Schwerste? Also ist, sind jetzt die beiden Himbeer- oder Kirschweißen schwerer als das mit dem Thema Waldmeister? Oder würdest du sagen, nee, also für den Brauer ist doch die Waldmeisterweiße die größte Herausforderung?
2: Ich würde sagen, die Boudicke ist die größte Herausforderung. Mhm. Zwischen dem guten Sauerbier und dem Kotzegeschmack geschmack das ist es echt nicht groß, die Spanne. Man muss es genau treffen, weil wenn die Säure zu stark ist, ist es unangenehm. Man muss die richtigen Mikroorganismen finden. Gerade auch bei uns, was viele immer sagen, dieses Abfällige, das kommt bei uns auch vor allem durch die Bretanomyxis-Hefe. Und man braucht einfach einen richtigen Lacto, der es nicht zu sauer macht, weil dann ist es irgendwann nicht mehr angenehm zum Trinken, vor allem wenn es dann trocken wird, weil dann die Säure einfach so durchsticht, dass es, ich sag mal, den Zahnschmelz von den Zähnen wegschmelzt. Und da war einfach, ist einfach das die größte Koks, einfach ein, ein schön saures, wo auch diese süße Säure ausbalanciert ist. Mit einer Brett, die bei uns eher in den Fruchtcharakter geht und nicht so in dieses Ziegenaroma. Das macht sie bei uns erst, wenn sie länger als ein halbes Jahr in der Flasche ist, dass sie das wirklich so wahrnehmbar produziert. Und die Auswahl der Mikroorganismen und auch die Pitchingrate, also in welchem Verhältnis man sie dazu gibt und wann, zu welchem Zeitpunkt, das ist quasi das wirklich das Schwierige,
1: finde ich. Ja, okay. Also ich habe ja vorhin gesagt, mich erinnert das so ein bisschen an Zidre oder Apfelmost. Und wenn man sich jetzt vorstellt, auch nochmal so Apfelsorten, dann haben ja die Apfelsorten auch so völlig verschiedene Säuren die man wahrnehmen kann. Und so ein Boskop apfel oder so, so in die Richtung geht es für mich irgendwie. Also da kann man auch nochmal so drauf abheben, an welche Apfelsorte erinnert es eigentlich. ne Und es ist da nicht so ein Granny, sondern eher so ein Boskop meine ich. Also, aber das jetzt vielleicht. So viel eine Geschwafel.
2: Hinterweise sagen, bei der ist halt auch, wir haben ja auch noch ein lebendes Produkt in der Flasche. Also wir pasteurisieren die ja nicht, sondern die Brettarbeiter der wir abgefüllt haben. Und auch bei der Himbeere zum Beispiel ist es auch sehr speziell, dass sie, wenn sie frisch abgefüllt ist, dann hat sie noch diesen richtig krassen Fruchtcharakter. Und die Himbeer kommt viel, viel, weil auch ein bisschen mehr Süße auch da ist, viel, viel fruchtiger rüber. Und je älter diese Himbeerweise wird, umso mehr geht es ja auch in diesen Weincharakter oder Prosecco passt eigentlich ganz gut, dieses spritzige wo aber dann durch die Brett aber auch noch eben dann irgendwann auch diese Ziegenaromatik oder diese Pferdedecke kommt, die aber gar nicht so wahrnehmbar ist, sondern weil sie sich in dieses Himbeeraroma noch so mit reingewirbt. Aber die Himbeere viel, viel trockener wird und aber, ich sag mal, sie wird komplexer, aber weniger intensiv mit der Zeit.
0: Also, was mich noch interessieren würde, ist, ihr habt ja, also das war praktisch der erste. Schritt überhaupt mal die Weiße zu entwickeln und zu rekreieren, was ja an sich schon ein jahrelanger Prozess war. Dann jetzt diese Weiterentwicklung mit den verschiedenen Früchten beziehungsweise Kräutern beziehungsweise dem Holzfass, was ja auch spannend war. Und jetzt habt ihr ja noch so einen dritten Schritt gemacht, denn ihr exportiert die Weiße ja auch. Und das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Also so ein lebendiges, mit Kohlensäure vollgeladenes Produkt über den Atlantik zu schippern. Wie funktioniert das denn? Also kriegt ihr, wie kriegt man das hin, dass man das wirklich nach Amerika bekommt, sodass die auch Spaß dran haben? Wenn da einen Partner drüben, der das dann auf Dosen füllt. Also gibt es eine Mehrkanunde in der Dose und wir
2: behandeln die quasi einfach nur ein bisschen anders. Dass wir quasi davon ausgehen können, dass in der Dose das nicht mehr unkontrolliert nachgeht und wir pasteurisieren die auch nicht, die ist trotzdem lebend. Wir spunden die anders und so weiter, dass sie quasi in der Dose einfach auch dann, wenn sie drüben ist, genau die richtige Menge Kohlensäure und so hat. Da kommt dann ein Container, wie ein Schiffcontainer, der ist dann quasi nur das Gestell, der Rahmen und innen liegt dann ein Tank mit Kühlaggregat und allem und der wird dann quasi befüllt. Und der füllt dann drüben aus diesem Tank, füllt er dann die Dosen, bei sich in Amerika erst. Also das, das Bier ist dann kalt. Das heißt, es macht auch nichts während der Fahrt. Es ist quasi eingefroren und in der Dose dann quasi geht es dann erst weiter. Quasi wie wir ins Bier füllen würden.
1: Ja, das ist wirklich spannend. Also da kann man dann auch mal sehen, dass dann so ein Bier auch verständlichermaßen da drüben teurer ist als hier. Ne? Weil es einfach auch viel, viel Aufwand bedeutet, das in der Qualität dann eben in anderen Märkten auch zu präsentieren. Ja, Wahnsinn. Mensch, das war doch ein ganz toller, spannender Talk und nur über die Berliner Weiße und aber jetzt so ganz zum Schluss über das Bier hinaus gibt es bei Lemke noch andere Neuigkeiten, die wir unserer Gemeinde unbedingt erzählen müssen. Ja, wir sind gerade in so einem kleinen Umbruch auch mit unseren Gaststätten.
2: Wir haben ja hier das, das Lemke am Hackischen Markt, was ja das Ursprungslemke war. Dann am Alexanderplatz, dann das große Brauhaus und am Schloss nochmal das alte Luisenbräu, was jetzt von uns betrieben wird seit 2003. Und haben jetzt so gemacht, dass wir auch das Konzept einfach vom Essen ändern dass wir quasi das Brauhaus am, am Hackischen Markt dann so ein Würzhaus machen, also wo wirklich dann, wo man reinkommt und das ist diese klassischen essen also Haxe, Gulasch und so weiter. Das am Alex einfach moderner machen. Das ist ja eh schon, wenn jemand schon mal da war, unten sehr, sehr nach einer craft Bar auch ummodelliert worden 2017. Hat aber trotzdem noch dieses, sagen wir mal, eher klassische Speisenangebot und da wollen wir einfach auch ein bisschen mit moderner Küche dann auch kommen. Oben soll noch ein coworking space kommen, dass man quasi dort auch arbeiten kann in Ruhe. Oben ist ja auch über den ganzen Tag über eher ruhig, bis die Gäste wenn die überhaupt abends ankommen. Und am Schloss eben dann auch so, ein, so, ein, so eine Schankhalle machen wollen. Das Schloss ist ja sehr, sehr, sag ich mal, auch alt-berlinerisch eingerichtet, mit langen Holzbänken, Vertefelungen an den Wänden und mit dem alten Kupfersudhaus. Und da kommt dann auch nochmal den Gästen, die da kommen, äh, angepasste Speisekarten.
1: Toll, dass ihr immer wieder euch neu erfindet und aus dem Alex dann aus dem Brauhaus das Bierhaus macht. Also Wahnsinn. Mensch ja. Markus, wir waren schon zu lange nicht mehr in Berlin. Wir müssen da wieder hin. Auf
0: jeden Fall. Die Sehnsucht wächst und das Schöne ist ja immer, wenn ich vorbeikomme, hat der Basti irgendein besonderes Fläschchen aus seinem Keller, was er mir dann gibt oder wir zusammen probieren und da freue ich mich am allermeisten drauf, weil das war bisher immer ein absoluter Hochgenuss. Ziemlich egal, was er mir gegeben hat. Wobei am meisten in Erinnerung ist mir ein Lemke Imperial Stout aus dem Rumfass geblieben, was wirklich immer noch bei mir so ein bisschen geschmacklich verankert ist. Also da schon mal im Voraus und im Nachhinein wie auch immer, vielen Dank und ich freue mich, dass wir uns da möglichst bald wiedersehen, vielleicht dann einfach auch mal zu dritt deine Schätzchen erkunden, da freue ich mich schon sehr drauf und ähm, ja, vielen oh. Dank heute für die Zeit.
2: Bitte, bitte, ich habe auch einen Haufen Neues nochmal da. Wenn man am Ball bleibt, man kann sich bestimmt innerhalb des nächsten Jahres ganz schön viel freuen, dass wir noch im Bereich auch was Neues rausbringen.
1: Also, das ist doch ein super Schlusswort und macht Lust, den dritten Lemke Bier-Talk irgendwie auch noch in Angriff zu nehmen. Das also <lacht> machen wir. Sehr coole Sache. Also, euch alles Gute bis dahin. Vielen, vielen Dank. Danke für die Zeit
0: und war ein schöner Bier-Talk wieder mal.
2: Kann ich auch. War schön.
0: Jo, tschüss. Servus. Ciao. Bier-Talk. Der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter
1: www biertalk.de